0: Reset obywatelski.
1: Reset Obywatelski, dobra pora Tomek Konca, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w tym, no takim około wiosenno-letnim dniu. Także bardzo się cieszę, że jesteście z nami i dobra pora, czyli audycja, w której rozmawiamy o dobrych inicjatywach, dobrych miejscach, dobrych ludziach, dobrej muzyce i wszystkim tym, czym można postawić przymiotnik dobry, dobre albo dobro, albo coś takiego. Także dzisiaj dzisiaj goście, w pierwszej godzinie naszego programu, a właściwie za chwilę już będziemy mieli przyjemność porozmawiać z Martą Kończak, która jest przedstawicielką, która reprezentuje stowarzyszenie Otwarte drzwi, stowarzyszenie, które od 25 lat mozolnie robi po prostu pracę organiczną, pracę u podstaw, można by rzec, w Warszawie, ale być może i nie tylko, także myślę, myślę, że to będzie inspiracyjna, ciekawa i otwierająca serca i umysły rozmowa, natomiast pod koniec naszego programu, naprawdę pod koniec połączymy się z sołtysem małej wsi w Podkarpackiem nazywa się Jagiełły i i powiem wam niesamowita historia, bo no właśnie, pan sołtys skrzyknął siedem osób, czyli w osiem osób wzięli się za remont domu, rozpadającego się domu, no naprawdę w tragicznym stanie swojego sąsiada, który jest po prostu niepełnosprawnym, starszym człowiekiem. Tak więc naprawdę fajna historia, myślę, że pokazująca, że wszystko jest możliwe i nie trzeba Trzeba działać ogrom, nie wiem, no w świetle reflektorów albo w wielkich miastach czasami wystarczy dobra wola, dobre serce i nawet we wsi można zrobić coś fantazyjnego, o czym mam nadzieję usłyszy cały świat dzięki Resetowi Obywatelskiemu. Tak więc zostańcie z nami, a jeszcze dodam, że producentem dzisiejszego programu, producentem dobrej pory jest Waldemar Wysokiński, za co Waldemarowi bardzo serdecznie Dziękuję. Respekt, jak to się mówi na dzielnicy. A my, kochani, a jeszcze nie zdążyłem przedstawić, że przecież Asia. Asia jest dzisiaj naszą realizatorką, tak więc to Asia dzisiaj pociąga za sznureczki. I jeżeli pod koniec programu mnie wytnie, to znaczy, że właśnie tak miało być. A tymczasem, a tymczasem drodzy Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapraszam do spotkania z panią Martą. Kończak, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Marta Kończak, reprezentuję Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie, w którym pracuję już 13 lat.
1: Wow, no to, no to rzeczywiście pewnie pani widziała wiele, pewnie jest co wspominać. No właśnie, to może tak trochę zaskakująco, czy jest coś, co szczegól, coś szczególnego, co pani zapamiętała przez podczas tych 13 lat pracy, no bo... bo... No właśnie.
2: Myślę, że moja historia w ogóle połączenia się ze stowarzyszeniem jest dosyć ciekawa, bo zaczęłam współpracę mając 17 lat jako wolontariuszka i tak już, jak widać, pozostałam, w stowarzyszeniu zaczynałam od turnusu rehabilitacyjnego z osobami z niepełnosprawnościami, co było raz, że nie lada wyzwaniem, ale też dosyć dużym, ciekawym doświadczeniem, które pokazało mi jako tej 17-latce, że osoby z niepełnosprawnościami są naprawdę bardzo wartościowymi osobami, dzielą się taką dobrocią i taką otwartością z ludźmi, że to szok, Na co dzień tego nie spotykam aż tak we własnym jakimś tam środowisku spoza stowarzyszenia, które gdzieś doświadczam pracując z tymi osobami.
1: Mhm. no to wrócimy w takim razie do tej historii, ale na, dodajmy, że stowarzyszenie Otwarte Drzwi, jak przeczytałem na waszej stronie, no ma już 25 lat. Nawet nie wiedziałem, że jednym z założycieli honorowym prezesem był profesor Kozakiewicz, Mikołaj Kozakiewicz, tak więc no to jest naprawdę potężne i zacne nazwisko. Także no właśnie, to może zacznijmy od początku. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
2: Zajmujemy się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy również osoby w kryzysie bezdomności, osoby borykające się z długotrwałym bezrobociem. Także wspieramy dzieci i młodzież i seniorów. Więc tak naprawdę cały ten obszar Tak, tak, tak. Jest bardzo duży wachlarz możliwości i osób, którym udzielamy wsparcia.
1: W większości są to osoby, które, no nie oszukujmy się, które mają podgórkę, które są dyskryminowane z różnych powodów. Po pierwsze, tak jak pani wspominała, być może z powodów niepełnosprawności, ale też czasami z powodu biedy, a czasami z powodu, no właśnie, tego, że znaleźli się w kryzysie bezdomności. Wy macie siedzibę na Pradze, warszawska Praga, prawda? Po prostu... To, 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 to Mimo, że Praga jest modna, mimo, że są fajne miejsca, gdzie przyjeżdżają celebryci, gdzie można zjeść obiad, za który można zapłacić 2,5 tysiąca, jednakowoż myślę, że w większości ta Praga kojarzy się, no, no nie chcę mówić z biedą, żeby nikt się źle nie poczuł, ale jednak no, no tego high-endu to tam za bardzo nie widać. Jest to, jest to miejsce rzeczywiście specyficzne i, 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 no i widać tam, myślę, że widać więcej niż w centrum miasta. Czy czy ta Praga była celowo wybrana, czy to był przypadek? Jak to się w ogóle...
2: Nasza pierwsza pani prezes, pani Anna Machalica-Półtora, która jakby tworzyła stowarzyszenie w 1995 roku, przebywając właśnie na terenach Pragi Północ, zaobserwowała, że ludzie spotykają się właśnie, osoby, które mają jakieś trudności, bądź z racji trudności finansowych spotykają się w bramach praskich i też pierwsze projekty tak się nazywały i, i też stąd pomysł jakby tej siedziby w tamtym miejscu, bo najłatwiej było się tam zrześ, zrzeszać tym osobom, więc ona też wyszła do tych ludzi i tak powstało jakby nasza siedziba tam, ale już teraz działamy na jakby całej Warszawie.
1: No właśnie, to jest, to jest znamienne, bo, bo jeżeli wyjść do takich ludzi, których no, inni omijają łukiem, od których czasami ludzie odwracają po prostu głowy udawając, że ich nie ma, no co, co się dostaje w zamian pani Marto od nich po prostu, bo jeżeli się wychodzi z taką pomocą, czy, czy coś jest w drugą stronę po prostu?
2: Na początku na pewno to jest brak zaufania, no bo są zakorzenieni też w tych trudnych warunkach i i ta ufność nie jest tak od razu, ale jak też my wychodzimy z otwartością, to też dostajemy bardzo dużo tej otwartości, też bardzo dużo ciekawych historii, aż czasem. Też dużo pomocy od nich, bo staramy się zarażać osoby, które gdzieś wspieramy, że w momencie swojego rozwoju i też uzyskania takiego etapu w swoim życiu, że mogą samodzielnie funkcjonować, to też zachęcamy do różnego rodzaju wolontariatu i wspierania dalej innych osób.
1: I czy to rzeczywiście działa, czy, czy, czy to jest tylko teoria? Czy rzeczywiście ci ludzie, którzy dostają pomoc, puszczają ją dalej?
2: Ej, to teraz troszkę tak opowiadam o grupach, które mhm. wspieramy, bo na przykład osoby z niepełnosprawnościami, które już przy toku swojego rozwoju doszły do takiego miejsca, że nie wiem, samodzielnie mieszkają, pracują to obecnie na przykład wspierają seniorów, chociażby w zrobieniu zakupów, czy pójściu po rozmawianiu o, o dniu codziennym, zrealizowaniu recepty, w takich prostych rzeczach, tam gdzie na przykład już senior sobie nie radzi, no to oni chętnie wspierają. Nasi panowie, którzy zamieszkują w naszym schronisku dla osób w kryzysie bezdomności, teraz też w okresie pandemicznym, jak mieliśmy akcje różnego typu dla seniorów, to realizowali do donoszenie posiłków, które były przygotowywane w naszej e, kuchni Czerwony Rower, bo też taką prowadzimy e, i dzięki temu oni też mogli się realizować. E, często panowie, którzy już wyszli z naszego schroniska i mają swoje mieszkania socjalne, a mają jakiś fach w ręku, to często też się do nich odzywamy, żeby nam pomogli, czy coś zreperować, wyremontować, więc No jakby cały czas jest to u nas podtrzymywane. Wiadomo, że nie każdy ma taką gotowość i otwartość, ale wielu naszych podopiecznych jednak nam pomaga.
1: No jest to piękne, w ogóle piękne jest to, że użyła Pani sformułowania nasi panowie, co jest naprawdę bardzo, myślę, sympatyczne i myślę, że jeżeli Wasi panowie słuchają, to na pewno zrobiło im się bardzo miło. Czerwony rower, całkiem niezła nazwa, skąd ta nazwa, że tak powiem, przypadek?
2: Nazwa wyszła we współpracy z biznesem, który nam pomógł naszą ówczesną stołówkę po prostu właśnie dla osób potrzebujących wyremontować i i też oni troszkę stworzyli tą nazwę, Czerwony Rower i, i tak zostało, ale też dostaliśmy Czerwony Rower, który wisi jako nasz szyld przy wejściu, więc no to tak w połączeniu, a obecnie też właśnie budując ekonomię społeczną Żeby organizacja nasza mogła nie tylko utrzymywać się z projektów, bo to różnie bywa w dzisiejszych czasach, to też realizujemy dania, gorące posiłki plus różne akcje społeczne w tej kuchni i bardzo chętnie zapraszam wszystkich do do odwiedzenia naszej kuchni.
1: No właśnie, no piękna, piękny, piękna płaszczyzna i piękna platforma. Ja tutaj widzę komentarz, Katarzyna napisała, jestem pod wrażeniem tej symbiozy pomocowej, bo rzeczywiście to robi ogromne, ogromne wrażenie, że ludzie, którzy prawdopodobnie Cały czas czegoś potrzebują, być może być może wszystkiego no, dzielą się tym, czym mogą się podzielić, a, a jak się domyślam, ludzie, którzy no, nie mają domu, którzy mieszkają w schronisku czy w pensjonacie, no, no właśnie oni chyba nie mają zbyt wiele, a jednakowoż no, puszczają to dobro w świat. To jest. O, o co tu chodzi pani Marto w ogóle w, te, w tej strukturze, że tak powiem, kosmicznej?
2: Myślę, że już też. Kolejne osoby, które docierają, widzą i mają jakby taki żywy dowód przez e, tych podopiecznych, którzy jakby weszli. E, no są też zasady określone w różnych mm-hmm. okazjach e, i jeżeli tylko się dostosowują, e, to, to też bardzo dużo otrzymują i też e, myślę, że te właśnie żywe przykłady pokazują kolejnym osobom, że warto przyjść, warto tutaj współpracować i, i osiągnąć swoją e, samodzielność. Yeah, mm-hmm. <laughs>
1: No, no, no właśnie, to jest, to jest po prostu niesamowita rzecz, z drugiej strony ogromna odpowiedzialność, a, a mnie ciekawi, jak to jest z waszymi, że tak powiem, podopiecznymi, czy oni do was przychodzą, czy wy też wychodzicie jakby naprzeciw, no bo mam świadomość, że niektórzy ludzie, ci najbiedniejsi, ci najskromniejsi, bardzo często oni nigdy nie poproszą o pomoc po prostu, bo się wstydzą, bo nie wypada, bo nie mają gorzej po prostu, jak, jak to się tworzy u Was? Jak, jak zyskujecie podopiecznych, a właściwie jak Wy do nich docieracie?
2: Obecnie to w ogóle nie mamy problemu jakby z poszukiwaniem podopiecznych, mhm. bo w zależności od typu, czyli na przykład osoby z niepełnosprawnościami mamy bardzo dużą kolejkę oczekujących, bo już nie jesteśmy w stanie pomieścić w naszych ośrodkach tych osób. osoby w kryzysie bezdomności, no to też często rotują się w naszym ośrodku, z racji tego, że jednym z zasad jest nie nadużywanie alkoholu, jeżeli tylko osoba jakby popłynie, no to niestety musimy się pożegnać, ale często jest tak, że robi rundkę dookoła tych wszelkich ośrodków i tak do nas wraca i za tym kolejnym razem już jednak bardziej chce współpracować i i idzie dalej. Jeżeli chodzi o dzieciaki i młodzież, no to też mamy świetlicę na Pradze Północ, I tutaj współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z innymi organizacjami pozarządowymi, które w zakresie dzieci i młodzieży pracują i wspólnie prowadzimy projekt, ale też prowadzimy naszą świetlicę. I te dzieci no, są. Wychodzimy też pracując na ulicy, nasi street streetworkerzy czy właśnie do bezdomnych w takich akcjach, czy to zimowych, bo często w tych akcjach jest ta pomoc najbardziej potrzebna. Teraz też po Warszawie jeździ autobus dla osób bezdomnych, który wspiera i my też współpracujemy, więc jakby ten obszar jest bardzo taki szeroki naszej współpracy. Seniorzy wynikli bardzo mocno w obecnym czasie z racji pandemii. Wcześniej wspieraliśmy poszczególnych seniorów, których jakby znaleźliśmy taką trochę pocztą pantoflową na przestrzeni całej Warszawy, a obecnie takie większe akcje właśnie tutaj z posiłkami dla nich, no to były wywołane pandemią i staraliśmy się tutaj najbardziej lokalnie, czyli ta Praga Północ.
1: Mhm. Wspomniała Pani o pracy z dziećmi, czego, czego brakuje, to znaczy no, nie pytam o, o takie rzeczy typu tablet, Adidasy nowe, ale czego brakuje e, dzieciarni po prostu, właśnie tej biednej e... dzieciarni?
2: Właśnie na, w tym momencie pandemii e, o dziwo e, brakowało komputerów komputerów po to, żeby mogli połączyć się ze szkołą i mogli cały czas realizować swoją edukację, na szczęście wiele projektów, mimo że było ustalonych w zupełnie inny sposób realizacji, była szansa, żeby na przykład środki przekazać na, to, na zakup tego typu sprzętu dla tych rodzin, które faktycznie nie mają, bądź nie mieli internetu, żeby móc się połączyć. No To, to też pandemia nam to pokazała bardzo mocno, a na ogół myślę, że... Tego, czego brakuje, to zainteresowania się tymi osobami. One chętnie chodzą po ulicach, sobie aranżują ten czas, no ale ten czas nie zawsze jest właściwie realizowany, więc myślę, że tutaj chodzi o
1: Łatwo się pogubić, będąc dzieckiem w podwórkach praskich, w zakamarkach w przelotowych podwórkach, które no właśnie czasami mają taką moc, że pochłaniają po prostu, i trudno trudno się wyrwać z takiego podwórka. Drodzy Państwo, ci, którzy nie wiedzą Praga północ, ma to do siebie, że no właśnie, jest jedno podwórko, z którego przelatuje się do drugiego, i później do trzeciego. I i właśnie niektórzy to wykorzystują nie tak. tak jak należy, no ale to to, to dobrze, że że macie tego świadomość, że zwracacie zwracacie na to uwagę. Natomiast no właśnie, a jaką funkcję pełni integracja? Jaką moc ma integracja? Tak powiem.
2: Jeżeli chodzi o integrację lokalną, no to łączymy właśnie tworząc imprezy różnego rodzaju, chociażby swego czasu święto ulicy Stalowa da się lubić, gdzie staraliśmy się też ściągać lokalnie tych sąsiadów, z którymi na co dzień nie mieliśmy aż tyle wspólnego, mhm. żeby łączyć i ich dzieci i łączyć rodziny z tymi dziećmi, żeby mogli wspólnie spędzać czas, żeby też pokazać, jak to mogłoby wyglądać, że może sami w swoich środowiskach rodzinnych gdzieś bardziej się zainteresują swoimi dziećmi. Teraz organizujemy akcję dla dzieciaków właśnie, zbieramy fundusze na kolonie dla nich i też będziemy realizować imprezę lokalną, festiwal uśmiechu właśnie przy Czerwonym Rowerze, gdzie chcemy wręczyć dzieciakom vouchery na kolonie, a tam będziemy prowadzić różnego rodzaju gry i zabawy, sensu stricte dla samych dzieciaków i młodzieży, ale też jakby... Zaczynając od godziny 12, ten program będzie coraz bardziej łączony, warsztaty bębniarskie, gdzie mogą się włączać i dorośli, i dzieci, że wtedy też rodziną można fajnie się zaangażować i wieczorem myślimy, że będzie też koncert charytatywny, a to wszystko po to, żeby 20 dzieciaków z najuboższych rodzin z Pragi Północ mogła wyjechać na Kolonia.
1: No mam nadzieję, że to się uda. A a, a proszę powiedzieć, no właśnie jak to jest tak naprawdę z tą integracją? Bo wy wychodzicie, stwarzacie program, stwarzacie możliwości i tak dalej, ale czy to nie jest tak, że na przykład mieszkańca, a może jakaś tam część przychodzi tylko czerpać z tego? No bo jak będzie impreza, to wiadomo, może będzie coś tutaj za friko, może sobie zjemy, może dostanę gadżet, czy, czy, czy widać jednak jakieś przejawy, że ta społeczność naprawdę się integruje, że, że nie wiem, przyjdzie i powie Pani Marto, dziękuję po prostu. Albo, nie wiem, no może, a może można w czymś pomóc czy coś takiego. Jak to? Jak to z tej strony wygląda?
2: To Te osoby, które nas faktycznie znają lokalnie, no to przychodzą, czy pomagają w akcjach tego typu, jak zbieraliśmy żywność na przygotowanie paczek dla seniorów. To to przychodzili i dawali. Mamy takiego sąsiada, który często do nas przychodzi i, i, i też nam pomaga w różnego rodzaju sprawach remontowych. Mamy sąsiada, który też jakby swoją twarzą reklamował akcję Kuchnia dla Seniora i też nie nie każdy jakby chce to robić, A, a często jednak człowiek bardziej przemawia niż jakiś rysunek osoby starszej, więc w taki sposób też te osoby się włączają. Mamy seniorkę, która ma trudności ruchowe, jakby środki zarobkowe ma wystarczająco wysokie, żeby nie dostać pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, a jednak w naszym uznaniu potrzebuje tej pomocy, ale nigdy o nią nie prosi, a często do swoich ulubionych pracowników ze stowarzyszenia dzwoni, czy z życzeniami, czy właśnie z podziękowaniami, jak zostaje zaskoczona, że jednak ona też została objęta wsparciem. Więc no to jest, to się dzieje. Beneficjenci z niepełnosprawnościami no też przychodzą, też nam dziękują. Ja mam wiele prywatnych filmików, które gdzieś też jakby są wyrazem dla mnie uznania. No i myślę, że no to trzeba doświadczyć i poczuć
1: niewątpliwie, niewątpliwie każdy, każdy kto, kto pracuje w ten sposób kto działa, pomaga no właśnie ja mam w pamięci słowa Karola Grygoruka którego być może pani zna który po prostu powiedział, że on pomagając naprawdę dobrze później, po prostu się czuje bo, bo, bo to jest coś szczególnego takiego, no jedynego Marta Kończak jest naszą gościnią albo gościową. no sorry, że tak powiem tak w stylu praskim trochę, myślę, że się pani nie obrazi to jest Reset Obywatelski, a my poprosimy naszą Asię o, o przerwę muzyczną, tak żebyśmy chwilę po prostu tutaj przerwa na łyczek herbatki Pani Marto i być może nowi, nowi słuchacze za moment zaczną zalewać Panią pytaniami. Także no, fantastyczna, inspiracyjna rozmowa i mam nadzieję, że za chwilę dowiemy się jeszcze kolejnych ciekawych rzeczy. Marta Kończak, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, a to jest dobra pora, Reset Obywatelski Tomek Końca, no i wy, drogie słuchaczki i słuchacze. Tak więc, droga Asiu, zagrajże nam piosenkę ze wsi polskiej, właściwie z Lubelszczyzny po prostu.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: call
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Reset Obywatelski, dobra pora. Naszą gościnią jest Marta Kończak, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. A przed chwilą wybrzmiała właśnie nasza prasłowiańska nuta. Pani Marto, a jeśli chodzi o kwestie rehabilitacji, czyli czy wy macie, bo tam przeczytałem na, na stronie, że zatrudnienie wspomagane, na przykład co to jest ze zatrudnienie wspomagane? Czy wy macie właśnie jakąś, jak, jakieś zaplecze biznesmenów, firmy zaprzyjaźnione, które no właśnie pomagają w zatrudnianiu osób no, z wykluczeniami, że tak powiem, jak to wygląda? Proszę rozwinąć. Co to jest zatrudnienie wspomagane?
2: Ja może zacznę trochę bardziej od początku. Okej. Okay. Trochę... Prowadzimy kilka ośrodków rehabilitacji, w których osoby z niepełnosprawnościami mają szansę raz, że spędzać czas, ale też przygotowywać się do zatrudnienia, a my też mamy okazję robić taką diagnozę umiejętności danego beneficjenta, czy to w pracowni umiejętności życiowych, w której uczą się gotować, sprzątać, Kolejne pracownie, na przykład pracownia komputerowa, w której sprawdzamy też umiejętności sensu stricte biurowe i prowadzimy pracownię ceramiczną, artystyczną, w których sprawdzamy sprawność manualną beneficjentów. I na zasadzie też takiego sprawdzenia i przejścia przez wszystkie te pracownie możemy określić kto jakie ma możliwości i w jakiej pracy faktycznie mógłby sobie poradzić i począwszy od właśnie zatrudnienia wspomaganego na zasadzie praktyk i próbek pracy sprawdzaliśmy na samym początku, to wyglądało trochę u nas, że w naszych innych ośrodkach i placówkach sprawdzaliśmy dane osoby, żeby zmieniły otoczenie, żeby już czuły, że idą jakby do pracy, że to już nie jest ośrodek, gdzie robią sobie co chcą trochę i spędzają wolny czas, tylko już... Jakby Mają konkretną godzinę, na którą muszą przyjechać, faktycznie mają zadania i się sprawdzają, ale też pod okiem naszych specjalistów możemy przedyskutować, czy to już jest ten moment, żeby ta osoba wyszła dalej, czy nie. I na początku mieliśmy tylko kilka firm, z którymi współpracowaliśmy. Takim wieloletnim naszym przyjacielem jest firma Dewelej, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i sobie ceni też, jakby. To jest ta
1: firma od Mustart i tak dalej. Tak, I ja dobrze widzę. Tak. Od dzisiaj kupuję ich produkty w takim razie. Bez kwitów.
2: Tak, I z, jakby z każdym kolejnym rokiem, gdzie staraliśmy się o wypracowanie takiego stanowiska pracy dla właśnie osób z niepełnosprawnościami, żeby powstały takie stanowiska jak trener pracy, który pomaga osobom z niepełnosprawnością, raz, że przejść ten cały proces zatrudnienia, czy to na otwartym rynku pracy, czy też w, pracach, w zakładach pracy chronionej, Raz, że tą całą procedurę, ale też pomaga pracodawcy zaznajomić się z możliwościami, talentami danej osoby. Też informujemy pracodawców, jakie mają korzyści z racji zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, bo często do każdej takiej osoby pracodawca otrzymuje dofinansowanie. I też przeprowadzamy ten okres wdrażania pracownika, I zawsze jesteśmy do dyspozycji, jeżeli powstanie jakikolwiek konflikt, czy to emocjonalny, czy jakaś trudność, to pracodawca może do nas zadzwonić, do konkretnego trenera pracy i wspólnie dojść do porozumienia, żeby też beneficjent nie czuł się, że coś zrobił nie tak, albo że sobie z czymś nie poradził. I obecnie coraz więcej firm naprawdę sobie ceni nasze wsparcie i właśnie ten cały proces i dużo firm współpracuje z nami właśnie na takiej zasadzie, gdzie jest ten trener pracy, który jest tym towarzyszem, najpierw jest go więcej, a później się troszkę wycofuje, ale cały czas jest.
1: I w sumie fajnie, że tutaj wartykułowała pani no właśnie, że jak pojawi się kryzys, jak pojawi się problem, prawda? Bo słuchając tego wszystkiego możemy mieć trochę taki obraz, że rzeczywiście ale fajnie, po prostu jest idealnie. No osoba, osoba znalazła pracę i już jest już jest, wszystko fajnie. Przecież no, że tak powiem pełnosprawni, znaczy sprawni ludzie też mają gorsze i słabsze momenty i o tym przyznam się w ogóle w ogóle nawet nie pomyślałem jakoś, myśląc, o, próbując ogarniać ten temat, no więc widzę, że, że to jest naprawdę systemowe, systemowe działanie po prostu. Takie, takie no, no właśnie, czy ten know-how, czy ta cała wiedza, to, to ona skądś została, że tak powiem, nabyta, czy, czy to jest wszystko wynik doświadczeń tej 25-letniej pracy Stowarzyszenia Otwarta Brama? otwarte drzwi, o Jezus, co ja mówię po prostu. Pula selecta, tak się mówi na Jamajce. Ale z otwarte Bramą
2: trochę mamy do czynienia, bo tworzymy teraz centrum lidera, centrum za Bramą, więc Aha. to wszystko się łączy. Tak, to, to są raczej nasze lata doświadczeń i wszystko po kolei wynikało z siebie. Jakby ja pamiętam ten czas właśnie wdrażania tej pracy, gdzie to było kilka firm, te, te duże takie koncerny typu McDonald, który zaczynał, Amrest, który zaczynał, a teraz już jest coraz więcej firm faktycznie chcących współpracować. Też utworzyliśmy coś takiego jak Giełda Mocy. Jest to odwrócenie targów pracy, gdzie to my przygotowujemy dziesięciu pracowników, a firmy przyjeżdżają do nas bić się o o tych pracowników.
1: Ekstra pomysł po prostu, to jest w ogóle rewelacja. Ale jeszcze tak wrócę, takie trochę brutalne pytanie. Po prostu, no bo gdzieś tam muszę je zadać, czy to nie jest tak, że te wielkie koncerny no mają jakiś interes po prostu, żeby zatrudniać osoby na przykład niepełnosprawne, czy czy być może im się to jakoś opłaca. A na ile jednak jest ta chęć szczerej pomocy, naprawdę takiego społecznego, obywatelskiego zaangażowania w tym wszystkim?
2: Z moich doświadczeń wynika, że jakby ja się nie spotkałam z taką sytuacją w Polsce, żeby to było tak bardzo naciągnięte. Może jeszcze dawno, dawno temu, może i tak było, ale obecnie te te firmy faktycznie bardzo dużo dają, też realizują w swoich strukturach wiele takich projektów, chociażby firma McDonald ma taki projekt, w którym pracownicy są dodatkowo nagradzani za uśmiech, a, a to jest coś, co nasi beneficjenci, a zarazem pracownicy tych restauracji faktycznie mogą w tym projekcie mogą startować jako pracownik. No bo mhm. często nie stoją na klasie, bardziej są... No tak,
1: i nie mają wyników po prostu, 100% normy, albo 90 hamburgerów na minutę. No rzeczywiście, proste, skuteczne i no, jak gwiazdy na niebie. No to jest piękna historia. A, a, a proszę opowiedzieć o mieszkaniach treningowych. Wy dysponujecie mieszkaniami treningowymi, czy to jest jakaś inna pula strukturalna? Bo o mieszkaniach treningowych słyszałem od Ani Jastrzębskiej z Medyków na ulicy, o mieszkaniach treningowych słyszałem z serca miasta, które pewnie pani zna z 11 listopada. No więc jak to? Proszę o, o, opowiedzieć nam o, o, o tym proszę. zjawisku, nie wiem, z, z, z akcji.
2: To teraz trochę opowiem jak to w ogóle jest, bo to też jest mhm. systemowe wsparcie, które wynikało też jakby z pracy, że tutaj już mamy ogarniętą strefę zawodową, no to następny krok właśnie było to mieszkalnictwo, posiadamy jedno mieszkanie treningowe, ono jest treningowym dlatego, że tam osoby przychodzą na sześć często miesięcy, gdzie jakby trenują swoje kompetencje w samodzielnym mieszkaniu, czy gotowanie, czy sprzątanie, czy rachunki, czy dbanie o właśnie jakby tą kulinarną strefę, ale też zakupy do do przygotowania sobie posiłków. No jakby ten cały szeroki zakres prania, i, i prowadzenia gospodarstwa domowego, ale też, co je, często jest nowe, że mieszkają z kolegami, no na co dzień nie, 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 wcześniej nie, nie przebywali 24 na dobę i tutaj też powstają czy konflikty, e, czy różne... No tak, I to, to jest taka jest
1: przecież no? i tutaj kurcze i...
2: I to jest mieszkanie treningowe, a mamy dodatkowo kolejne pięć mieszkań, które są już mieszkaniami docelowymi bądź wytchnieniowymi. I tutaj wytchnieniowe to takie mieszkanie, w którym rodzice osób z niepełnosprawnościami mogą nam dać znać, że potrzebują wsparcia w zakresie właśnie przekierowania swojego syna czy córki do nas na mieszkanie, bo oni idą na zabieg do szpitala, czy muszą gdzieś faktycznie służbowo wyjechać i nie mają z kim zostawić takiej osoby, to wtedy się z nami kontaktują i to są często jakby krótkie okresy, ale jednak te osoby do nas przyjeżdżają i i wtedy wspólnie aranżujemy czas. A mieszkania docelowe to są takie mieszkania, w których już osoby po tym treningu przechodzą na mieszkanie docelowe, w którym już mogą mieszkać tak długo, jak będą chcieli i też już w takich składach po dwie, trzy osoby, gdzie się znają i też wspólnie fajnie funkcjonują, a na co dzień chodzą do pracy czy do środka wsparcia, realizują swoje jakieś zadania i na początku ten trener jest, bo też jakby w mieszkaniu jest trener, który pomaga, wspiera w wszystkich zadaniach tych gospodarczych, ale staramy się tak to robić, żeby pomału się wycofywać, ale cały czas być. I mamy dodatkowych asystentów, którzy w razie coś też w takich kryzysowych sytuacjach są pod telefonem i i czy mogą przyjechać i, i w czymś pomóc, czy też po prostu zdalnie pokierować.
1: A takie mieszkanie docelowe, jaki ono ma status, że tak powiem? Czy mieszkańcy tego, którzy tam żyją, czy oni ponoszą opłaty, czyli takie normalne koszta, jak każdy użytkownik mieszkania, czyli czynsz i tak dalej, Czy, czy jednak to jest zapewnione przez was? Jak to właśnie wygląda wtedy już po prostu?
2: Na początku to są projekty, gdzie to jest finansowane ze środków albo miasta, albo pfron i wtedy uczestnicy nie płacą, ale te projekty często są dwu-, trzyletnie i po tym okresie już my pozyskujemy sponsorów bądź grantodawców, ale te koszta już trochę też wchodzą na kieszeń beneficjentów, którzy też dzięki temu uczą się jakby nie być tylko biorcą, ale też ponosić te koszty jakby z własnym utrzymaniem. Nie chcemy rozpieszczać beneficjentów, ale też pokazywać im, że jeżeli mają coś swojego, to za to też trzeba zapłacić.
1: Mm-hmm. A e, jak się Pani zapatruje na taką historię? Jakiś czas temu dotarły, nie, nie jestem w stanie w tera, teraz jakby wskazać źródła, ale, ale dotarłem do takiego eksperymentu w Kanadzie, gdzie dano ludziom w kryzysie bezdomności odpowiednich 20 tysięcy złotych po prostu. E, taki eksperyment. E, I oczywiście e, no, większość jakby ludzi spodziewała się, że te pieniądze zostaną przychulane, wydane na różne rzeczy, no i nagle wyniki tego eksperymentu były zaskakujące, że zdecydowana większość te pieniądze przeznaczyła na to, że żeby rzeczywiście wyjść z opresji, żeby zmienić swoje życie. Jakby pani to skomentowała coś takiego? Gdyby u nas tak rzeczywiście było, gdyby ludzie w w Warszawie, w kryzysie bezdomności. Szacuje się, że jest ich 6 tysięcy, że 6 tysięcy osób po prostu nie ma domów. Gdyby, gdyby dać im taką kwotę, jak pani by, jak pani sądzi, co, 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 co by się z tymi pieniędzmi stało?
2: Myślę, że na pewno to zależy od osoby. No, co,
1: oczywiście.
2: Z tymi pieniędzmi. Mhm. Ale ja uważam w to, że wielu tych podopiecznych faktycznie by skorzystało z tego, żeby wyjść na prostą no bo też współpracując z nimi, no ja widzę, że jest ta potrzeba, są różne ograniczenia, są różne trudności, ale jednak mamy wiele doświadczeń osób, które faktycznie chcą wyjść na prostą. I ja myślę, że, o Jezu, chciałabym dożyć takiego czasu, żeby każdy z bezdomnych dostał takie pieniądze i faktycznie mógł... Począwszy od ubrania się, skorzystania faktycznie z prysznica i zadbania o siebie tak po prostu poprzez posiłek, żeby też odbudować się tutaj żywieniem po mieszkanie, czyli swój własny dach nad głową, a myślę, że dalej to już... No bo to wiadomo, że każdy jak dostaje jakieś pieniądze, to, to... stara się gdzieś iść dalej i, i też y, każdy poziom jakby finansowy no, daje większe możliwości. Więc w tym momencie no, to to jest coś, co może zbudować takiego człowieka. Y, może mu otworzyć większe perspektywy i też pokazać, że on może normalnie funkcjonować, więc...
1: Mm-hmm. No właśnie, boli mnie to bardzo, bo tak sobie pomyślałem, tutaj nie chcę wdawać się w politykę, ale ale w słynny program 500+, gdzie bardzo często te 500+, trafiało do zamożnych rodzin. Tak sobie pomyślałem, kurczę, gdyby to naprawdę tak ogarnąć, tak społecznie i rzeczywiście te pieniądze mogłyby trafiać do ludzi w kryzysie bezdomności, może naprawdę wtedy ten świat troszeczkę inaczej by wyglądał, no ale to jest tylko może, może, może. Wydaje mi się, że żaden rząd niestety w Polsce nie myśli o ludziach, w kryzysie bezdomności, co jest masakryczne. Przyznam się, że jak ja usłyszałem od pani właśnie, że na jedzenie by wydali, że mamy XXI wiek i że ludzie w Polsce, kurczę, są głodni, to, to jest chyba powód do cholernego wstydu, mam wrażenie, po prostu, bo, bo to jest coś, kurczę, no, nie, nie godzę się na to, po prostu.
2: No niestety są takie doświadczenia, że, że osoby są i wygłodniałe i potrzebują najpierw zadbać o e, minimum, czyli najeść, mm-hmm. ubrać i zadbać mm-hmm. o, o siebie. Nie?
1: No niestety, to jest przerażająca historia, a ostatnio przeglądałem sobie lokalną gazetę na Grochowie, ją dostałem i czytam tajemnica różowej skrzyneczki po prostu, tutaj taki artykuł w ogóle sensacyjny, normalnie layout w ogóle przykuł moją uwagę. No właśnie, a gdyby pani opowiedziała o tej różowej skrzyneczce i rozszyfrować tę tajemnicę, o co tu chodzi?
2: Różowa skrzyneczka, tak posiadamy ją w kuchni czerwony rower, gdzie każda kobieta, która potrzebuje zadbać o siebie w okresie no właśnie, menstruacji może przyjść i skorzystać z toalety i, i tam te wyposażenie jest i i z tego może skorzystać. To jest bardzo fajny projekt, nawet nie tylko dla osób, które są czy biedne, bezdomne, ale każdej kobiecie może się zdarzyć, że zapomni mieć coś przy sobie. I tak ja, nie sam...
1: <laughs> Przy sobie akurat.
2: Posiadamy tą skrzyneczkę i można z niej skorzystać. Tam zawsze jest asortyment.
1: No właśnie, bo często się tak mówi, prawda, że fajnie, pomagamy osobom w, w kryzysie bezdomności. Kiedyś mówiłem bezdomnym, ale, ale widzę, że to nie jest dobre słowo, że ten kryzys to on, on jest tym magicznym łącznikiem, który przecież można aż wyjść z kryzysu tak naprawdę, kurczę. Więc tego się trzymajmy. Kiedyś tak właśnie było, że no co, trzeba dać jedzenie, trzeba dać ubranie, nie, ale to przecież są ludzie tacy jak my, więc swojego czasu też widziałem akcję właśnie zbiu, zbiórki środków antykoncepcyjnych. Niektórzy pytali, pukali się w głowę i mówią, alezu no po co bezdomnym, kurczy, środki antykoncepcyjne. No więc e, słysząc takie właśnie wątpliwości, tak sobie zdaję sprawę, jak ogromnie dużo jest jeszcze do zrobienia i to już nawet nie w sensie pomocowym, ale w sensie takim mentalnym po prostu. Jak to zrobić? Jak, jak docierać do umysłów ludzi, którzy no, są wykształceni, są dorośli, często mają rodziny, dzieci, a jednakowoż po prostu no właśnie czasami takie nieroztropne myśli z ich wylatują. Jak zmienić ten mental nasz, niestety smutny?
2: Myślę, że po prostu wychodząc do tych osób, też prowadzimy projekty edukatorskie, gdzie czy same osoby z niepełnosprawnościami mogą wychodzić czy do młodzieży w szkołach, czy do studentów, czy do po prostu społeczności lokalnej i pokazywać siebie, kim oni są, że jak to oni często mówią, że nie gryzą, że faktycznie można z nimi i porozmawiać, że nie są głupi, chcą też gdzieś ten głos swój wydobyć mm-hmm. i opowiadać się w swoim imieniu, ale też w imieniu kolegów, żeby pokazać, że czy, czy on... Bo często to się łączy, ta bezdomność z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Więc ja tak trochę obszernie to o tym opowiadam, bo są osoby, które są i w kryzysie bezdomności, i niepełnosprawne zarazem. I one też chcą pokazywać, że no dobra, no jakby mój start wyglądał w ten sposób, nie było ciekawie. Mam na swoim koncie jakby i, i te złe uczynki, no ale tutaj dostałem wsparcie większe, mniejsze w zależności od osoby, no i faktycznie ja coś chcę ze sobą zrobić. A jak już dotarłem do takiego etapu, czy na przykład pozyskałem mieszkanie socjalne i samodzielnie mieszkam, pracuję, to też chcę pokazać innym, że warto nam pomagać, bo jestem przykładem, że, że tak faktycznie skorzystałem z pomocy i nie nadużyłem jej, nie rozwaliłem pieniędzy, Nie popłynęłem w alkohol, no jakby osoby, które po prostu to pokazują sobą i my też realizujemy takie projekty, żeby oni mogli sami o sobie, nie tylko, że my o nich, ale oni też sami o sobie.
1: Myślę, że to chyba jest sedno tego wszystkiego, że rzeczywiście sami o sobie z ogromną pomocą, no bo czasami tak jest, no pewnie niektórzy, którzy słuchali wcześniej o tych mieszkaniach treningowych, kiedy mówiła pani, że no uczą się gotować, uczą się, nie wiem, że trzeba światło zgasić, ale dodajmy, to są ludzie, którzy być może kilka lat, a może kilkanaście no mieszkali gdzieś w namiocie, po klatkach schodowych albo po prostu no nie wiadomo gdzie, więc, więc te takie no niby dla nas oczywiste oczywiste, normalne, w cudzysłowie, nawyki, no, no, wcale nie są czymś oczywistym.
2: Ale też mogli być wyręczani po prostu przez rodziny. To, to zależy, o. O, jako, o jakiej osobie pomyślę, hmm. bo są osoby, które no proszę. w zetknięciu z nami na przykład nie mówiły, Można byłoby je określić jako głębokie upośledzenie i na pierwszy rzut oka przecież z taką osobą się nic nie da zrobić. A jakby z czasem, gdzie ona też, ta osoba się otwiera, zaczyna nam ufać, no to też my widzimy coraz większy potencjał tej osoby. I też dając bardziej wędkę, a nie rybę, ona też dąży do tego, żeby się rozwinąć i dzięki temu no, uczy się, tak, czy, czy gotowania, czy sprzątania. Czasami są to takie trudności, że naprawdę trzeba dużo razy powielić dane zadanie, żeby to weszło w nawyk, ale udaje się to zrobić i te osoby też jakby czerpią radość z tego, że są na kolejnym etapie, że, że coś im się udało osiągnąć, aż dochodzą do, do takich do takiego poziomu, gdzie samodzielnie mieszkają, tylko trzeba ich czasem odwiedzić i sprawdzić, czy aby na pewno wszystko u nich ok. Są osoby, które same dzwonią, jak nie jest ok. Są osoby, które mają jeszcze z tym problem, no ale jakby i tak pokazują, że doszły do czegoś w swoim życiu i przede wszystkim chcą ze sobą zrobić najwięcej, żeby móc być niezależnym czy samodzielnym.
1: No, po raz kolejny niestety widzę, że państwo zawodzi w tej dziedzinie, no, innych się nie będę rozpisywał, ale naprawdę wydaje mi się, że gdyby nie działania ludzi takich jak nasza dzisiejsza gościni i stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz, no, na szczęście jest tych stowarzyszeń, no to byłoby lipnie, natomiast no trochę mnie to boli, bo tak naprawdę no, państwo to powinno zapewniać, Instytucja państwa po prostu powinna zapewniać to, że właśnie najsłabsi powinni czuć to wsparcie, żeby ta dyskryminacja po prostu no, nie kończyła się tym, że siedzimy w domu, albo nawet gdzieś tam. No więc to jest ogromna, ogromna wasza zasługa. Pani Marto, a, a teraz, co się dzieje w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi? Co, co aktualnie czym się zajmujecie? Bo rozumiem, że te wszystkie równoległe programy się toczą. Czy jest Coś szczególnego, a może jakaś akcja, kampania, którą właśnie usłyszymy?
2: Tak, właśnie (śmiech) jesteśmy w trakcie przygotowywania naszej piwnicy na Targowej 82, którą musimy wyremontować i, i dostosować do osób z niepełnosprawnościami, bo tam chcemy otworzyć salę szkoleniową plus stacjonarny sklep charytatywny, jaki i zaplecze usług sprzątających, w których chcemy zatrudnić kolejne osoby wykluczone, czy to właśnie osoby z niepełnosprawnościami, czy to osoby w kryzysie bezdomności, czy długotrwale bezrobotne, no to tam chcemy kolejne stanowiska pracy też w naszych szeregach utworzyć dla takich osób i Póki co staramy się przebrnąć z całą papierologią i zgodami na to, żeby móc tam zadziałać, ale też, tak jak już mówiłam o Kuchni Czerwony Rower, mamy sklep charytatywny online, który nie potrzebował zgód na stacjonarną siedzibę, galeria za bramą, do którego zachęcam, tam można znaleźć artykuły przygotowane przez osoby z niepełnosprawnościami, które w trakcie rehabilitacji też przy wsparciu trenerów wytwarzają czy ceramikę, czy torby, czy różnego rodzaju ozdoby, wazony. Naprawdę ciekawy asortyment, więc bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia.
1: I w ten sposób każdy z nas może na przykład wesprzeć wasze działania, cele, cele, że tak powiem, statutowe. No właśnie, bo chciałem spytać, jak można właśnie was wesprzeć? No bo tutaj mamy opcję sklepu, czyli rzeczywiście myślę, że to jest bardzo fajne i obiecuję, że że odwiedzę i, i zobaczymy co dalej. No a gdyby, nie wiem, ktoś chciał nie, być wolontariuszem na przykład i, i po prostu włączyć się tak ad hoc po prostu w wasze działania. Czy, czy, czy można do was podbić, czy jednak są jakieś inne inne procedury? Jak to wygląda?
2: Wystarczy wygooglać naszą stronę, tam jest mhm. mail, sekretariat. Jeżeli ktokolwiek poczuje jakąś potrzebę pomocy, to może się z nami skontaktować, czy telefonicznie, czy mailowo. Mhm. Tworzymy różnego rodzaju akcje, gdzie włączamy czy wolontariat pracowniczy, wolontariat, ostatnio nam pomagali żołnierze w, w różnych akcjach tych z seniorami. Na co dzień wspiera nas wielu wolontariuszy tak po prostu, których sami szukamy. Współpracujemy też z takim portalem jak Włączeni, gdzie jest grywalizacja wolontariacka i zgłaszając się przez nich taki wolontariusz dostaje punkty i może później realizować różnego rodzaju szkolenia, więc tutaj też zachęcam takim torem szukać jakby połączenia wolontariackiego Dużo osób, studentów się do nas zgłasza, żeby właśnie w tematyce sensu stricte osób z niepełnosprawnościami czy bezdomnymi współpracować, czy z dzieciakami, więc obszar jest duży. Zgłaszają się też do nas osoby właśnie tylko po to, żeby podziałać akcyjnie. No a ostatnimi czasy bardzo dużo u nas akcji różnego rodzaju, więc obszar jest duży. Ale wiadomo, jeżeli ktoś ma gruby portfel, też może się z nami podzielić i i czy kupując produkty z naszego sklepu charytatywnego, czy przychodząc na pyszne posiłki do Kuchni Czerwony Rower, też realizujemy zawieszony posiłek dla dzieciaków, można kupić sobie posiłek, kupić dziecku i ten paragon zawieszamy i dzieciak z Pragi Północ, który do nas się zgłosi, dostaje taki obiad, więc możliwości jest bardzo dużo.
1: I rzeczywiście to działa, te obiady zawieszone, jak jak to to funkcjonuje? Często ludzie fundują taki obiad?
2: Na ten moment jest trudność z racji takiej, że mieliśmy mało klientów, bo wszystko było pozamykane, a teraz... Ja po prostu zapraszam i mam nadzieję, że... I Marta,
1: adres na grubo teraz. Cały świat słucha i już tam ludzie zamawiają połączenia międzynarodowe, żeby wbijać do czerwonego roweru. Adresik prosimy.
2: Ulica Targowa 82.
1: O, i, i tego się trzymajmy. No więc myślę, że... A taki obiad to jest drogi? Tak, o, tak spytam, no tak taki prosty chłopak ze mnie. I, ile trzeba, taki, o, ile m, trzeba mieć pieniędzy, żeby zafundować taki obiad zawieszony? Takie proste, zwykłe pytanie.
2: Wystarczy 20 zł. I w, i w tym jest zupa i drugie danie.
1: I dzieciaczyna po prostu zje rasowe, normalne, fajne jedzenie. Tak więc, no proszę Państwa, myślę, że wiadomo chyba teraz, co zrobić. A jeszcze tylko spytam o wolontariuszy, bo wspomniała Pani, że studenci, a, a tacy młodzi ludzie, no, nie wiem, no licealiści też do Was trafiają?
2: Obecnie sama współpracuję z kilkoma wolontariuszami, właśnie licealistami. Jedna wolontariuszka nawet nie z Warszawy, tylko z Bydgoszczy pomaga nam montować filmiki, no bo nie wszystkie prace jesteśmy sami w stanie wykonywać, a... Była wolontariuszka, która chciała nam pomóc. My mieliśmy taką potrzebę, ona takie umiejętności i i tutaj wspólnie to realizujemy. Kolejna wolontariuszka, która pomaga nam cały czas na bieżąco robić opisy na sklep charytatywny, bo on jeszcze cały czas jest tworzony, modyfikowany, bo to jest dość świeże dziecko, że tak powiem. Więc no, no... każdy może nam pomóc, każdy może się zgłosić. No ja sama jestem przykładem, że mając 17 lat trafiłam do stowarzyszenia i, i, i znalazłam swoje miejsce na dobre.
1: No i od razu widać, słychać i czuć, no po prostu jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co pani robi, tego, co robią pani ludzie, że tak powiem. Tak więc, pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że przybliżyła pani działanie stowarzyszenia, no bo no... No, jest nadzieja. Z drugiej strony też jeszcze tak na sam koniec, bo ja sygnalizowałem na początku, że u mnie trudno się stawia kropkę niestety, więc widzi właśnie, już postawiłem dwie kropki, teraz będzie trzecia, ale, ale tak jakby reasumując, wydaje mi się, że jesteście takim doskonałym dowodem, że no, po prostu Polskę czeka ogromna praca u podstaw. Po prostu. Ja to tak sobie przenoszę, jakby pozytywizm znowu zatoczył jakiś taki krąg. No, bo teoretycznie fajne samochody na ulicach, ludzie mieszkają w apartamentach, mają zegarki który, z chipem i w ogóle, no a z drugiej strony po prostu ludzie w kryzysie bezdomności, głód, bieda, brak roboty po prostu, no i, i właśnie w. Praca u podstaw. Czy my mamy teraz taki neopozytywizm?
2: Ja bym to to wszystko jakoś tak nazwała takim trochę ekosystemem, że to, co my tutaj robimy i właśnie odwalamy tą pracę u podstaw, to dzięki temu te osoby bardziej zamożne mogą już o tym nie myśleć, jakby zwolnić się z tego społecznego myślenia i realizować swoje zadania tam, My to trochę tak wizualizowaliśmy jako drzewo, że my tam sobie dłubiemy w tych korzeniach, raz te korzenie wyjdą na wierzch, raz nie, a a te firmy zamożne mogą sobie bujnie rozkwitać w tych koronach drzew, tylko fajnie by było, gdyby czasem zrzuciły parę listków i wtedy ten ekosystem wspólnie moglibyśmy w taki sposób tworzyć, oni zwolnieni byliby tak myślowo z tego, że że są takie osoby, ale też czuli satysfakcję, że to co tam zrzucą to jest pomnożona dobroczynność, bo to pomaga im wzrastać tam na górze.
1: No, 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 pięknie powiedziane, naprawdę pięknie. Ja jest, się wzruszyłem. Pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję za tę godzinkę, która przeleciała jak kometa Haleja. Marta Kończak, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, była naszą gościnią. No ja myślę, że naprawdę czerwony rower to będzie kultowa miejscóweczka po prostu przynajmniej dla mieszkańców Warszawy. I czwarta kropka, niestety, bo mówiłem, że będzie parę kropek. A, a czy Otwarte Drzwi to tylko prawobrzeżna Warszawa, czy, czy również już wasze macki, że tak powiem, mentalne sięgają już tam Mokotowów, Żoliborżów? śródmieść
0: eee,
2: mamy nasze placówki e, i na woli warszawskiej i na wilanowie e, mhm na Ochocie, wśród mieściu również, mamy ZAS, Zakład Aktywizacji Zawodowej, Galeria Apteka Sztuki, która może być też bardzo znana, gdzie artyści, czy niepełnosprawni, czy sprawni, mogą wystawiać swoje prace. Wiele właśnie takich akcji sztuki było tam realizowanych, więc i, i też przy, przy okazji tych pokazów, wystaw. Też jest kawiarnia, gdzie można usiąść, po prostu porozmawiać, spędzić czas, więc no... Pięknie. Po całej Warszawie.
1: No i niech tak będzie, bo mam nadzieję, że być może doczekamy w końcu w miarę normalnych czasów, no i i nie będziemy musieli się wstydzić za to, że No właśnie, że ludzie mieszkają w krzakach, że są głodni albo, że po prostu siedzą w domu, bo są niepełnosprawni i tak dalej. Ale mam nadzieję, że dzięki takim ludziom, jak nasza dzisiejsza gościni, ten świat naprawdę ma nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego kibicujemy i proszę dawać znak sygnał, ilekroć będzie jakaś potrzeba, jakaś akcja, komunikat, reset obywatelski, zawsze z otwartymi drzwiami, że tak powiem, do dyspozycji. Marta Kończak- naszą gościnią była. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję, że że mogłam się podzielić tym, co co robimy i też Państwu, że jesteście i, i to się da odczuć komentarzami, więc bardzo serdecznie dziękuję.
1: Lepiej być nie może. Dziękuję bardzo, a my poprosimy naszą Asię, realizatorkę, która właśnie zbita z pantałyku, bo miałem sygnalizować przerwę muzyczną oczywiście na dwie minuty przed przerwą muzyczną, tak więc teraz pozwolę sobie na taki leciutki komentarz. No, drodzy państwo, myślę, że tak jak ja mam nadzieję, jesteście pod ogromnym wrażeniem działań. Ja się prosi znowu zacytować Czesława Newmana, że ludzi dobrej Woli jest więcej. Naprawdę chyba, chyba ta prawda działa od lat, tylko że no, znowu powtórzę, zło i takie inne działania, to, 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 to jest krzykliwe, a takie działania, o, o których wspominała pani Marta, no to się dzieje cichutko, gdzieś tam na poziomie wód gruntowych, na poziomie korzeni, ale to się na szczęście dzieje i wydaje mi się, że jest nadzieja. Spoglądałem też na komentarze tutaj Darek pióro napisał, poprzez neoliberalizm doprowadzili ludzi do dziadostwa, a przejawem ich dbałości jest zupa dana na Wigilię. Śmieszne to jest, jak media to komentują, że to takie wielkie wydarzenie miska zupy. No z jednej strony nie sposób się nie zgodzić, ale z drugiej też strony no, warto mówić. No, można oczywiście powiedzieć, że tak, robią się oglądalność, ale już statystyki badania pokazały, że to nie jest temat, który podnosi oglądalność i statystyki w ogóle rynkowe, no bo raczej nie, my lubimy oglądać chyba celebrytów, niestety ich odrealnione problemy, nowe samochody, nowe wille oraz nowe bazy po ciemnej stronie księżyca. Z drugiej strony, czy to neoliberalizm doprowadził ludzi do dziadostwa? No nie wiem, czy nie byłbym akurat tego taki pewien. Wydaje mi się, że nic tak naprawdę nie dzieje się z dnia na dzień, że wszystko jest wynikiem jakiegoś procesu i wydaje mi się, że to jednak duże, duże uproszczenie, że tak się stało. Wydaje mi się, że główną przyczyną jest to, że państwo ma w nosie albo w nodze swoich obywateli i takie są, i taka jest prawda po prostu, bo gdyby było inaczej, no to czy tam ktoś by był neoliberalistą, czy tam w ogóle nawet nie wiem, kim po prostu takie sytuacje nie miałyby po prostu miejsca. No ale u nas, no niestety takie... No, ludzie zostawieni są naprawdę sami, samym sobie, a raz jeszcze powiem, że ci, którzy mają naprawdę bardzo ciężko, ludzie, którzy być może stracili robotę i nie mają po prostu na opłaty i z dnia na dzień lądują po prostu w krzakach, albo w namiocie, albo na klatce schodowej, albo gdzieś tam. Tak więc, no nie wiem, wydaje mi się, że jednak jest to proces i, i, i też wynika to z tego, że nie jesteśmy wcale społeczeństwem obywatelskim w że naprawdę to to społeczeństwo obywatelskie to to, to jest sfera marzeń. Ja nie wiem, czy za naszego życia w ogóle będziemy mieli prawo tak powiedzieć o sobie, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, bo uważam, że po prostu tak się nie dzieje. Być może to się gdzieś tam rodzi, być może są takie działania, ale sorry. Po prostu to jest fikcja, moi drodzy, jak opakowania foliowe, których nie można dawać, a na każdym lepszym bazarze sałatkę w woreczek foliowy sorry, że taka dygresja i taki przelocik, ale no właśnie, raz jeszcze dziękuję za działania takich ludzi jak nasza gościnia, jak stowarzyszenie Otwarte Drzwi. A tymczasem znowu pozwolę sobie Państwa zabrać na wieś lubelską i piosenka artysty Słomy, którego gościliśmy tydzień temu, Słoma i Bębno Luby, utwór z zeszłego stulecia, nie boję się niczego złego, no bo wydaje mi się, że chyba te tak po prostu macie. Reset obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, czyli Radio Koncao i specjalnie dla was, żebyście mogli sobie odetknąć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. No i wracamy po przerwie i porozmawiamy właśnie sobie, a może ktoś do nas zadzwoni w oczekiwaniu na kontakt z niezwykłym sołtysem pewnej podkarpackiej wsi. Tak więc DJ, Asia, play the Music i, i i, I wracamy. A, a później przeczytam komentarz Piotra Strychalskiego. Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Przywołuję przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzeniami. Nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się złego, Niebo. jest. Nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego ziemia. Jest, jest. Nie boję się, nie boję się. Okay. Jest, nie boję się. Niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego woda jest.
3: streamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Właśnie, kukała kukułeczka, czy ktoś pieniążek w kieszeni miał, drodzy Państwo, no bo podobno to gwarancja pomnożenia dolarów, które macie w kieszeni, więc myślę, że na koniec kojący śpiew ptaków, no warto, warto czasami się wsłuchać w ten głos. Darek napisał, Darek Piuro, poczynając od reformy, a, wcześniejszy komentarz. Państwo nie dba o obywateli, zgoda, ale państwem polskim od 30 lat rządzą liberałowie. Nawet LSD, jak rządziło, okazało się bardziej liberalne od prawicy. Takie moje spostrzeżenia. Piotrek również komentuje, że rzeczywiście Polska ostatnich 30 lat to patologia neoliberalna. Również tutaj pojawia się ten zwrot. No ja może tego nie będę się trzymał, bo żaden za mnie znawca. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu nikt ludzie, którzy trafili po prostu do władzy, którzy no po prostu zamydli oczy innym, a tak naprawdę w gruncie rzeczy robili swoje, czyli kręcili swoje lody. No to jest naprawdę charakterystyczne właśnie dla takich demokracji, młodych demokracji, jak napisał też Piotrek Strychalski. I wydaje mi się, że jeszcze długa, długa droga, bo bo, jeżeli ktoś myśli, że W tej chwili ktoś robi politykę, zostaje politykiem, bo ma misję, no to nie wiem właśnie jak to wygląda. Na razie widzę te same oblicza pod różnymi szyldami, bo te szyldy się zmieniają i niestety nie wróży to niczego dobrego. Naprawdę nie wróży to niczego dobrego. Jeżeli wydaje mi się, że demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości, myślę, że tę mniejszość można by no jakby porównać właśnie do ludzi dyskryminowanych. A najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce są właśnie niepełnosprawni na przykład. No ale dopóki w centrum miasta, w wielkiej stolicy europejskiej, moi drodzy, przy trasie łazienkowskiej w Warszawie osoba na wózku nie ma szansy wejść do autobusu, no to o czym my tak naprawdę, tak naprawdę mówimy. No ale mam nadzieję, że w końcu się coś zmieni, bo tak jak mówię, no na lewo, prawo, w środku nad nami i pod nami, słyszę rozmowy o polityce, słyszę mnóstwo czasami sensownych rad, czasami sensownych pomysłów i tak sobie pomyślałem, że naprawdę, dopóki, drodzy państwo, wy się za to nie weźmiecie, bo no to po prostu, albo po prostu bierzemy to, albo bierzecie to w swoje ręce, albo po prostu te dyskusje nie mają sensu, bo ci, którzy w tej chwili, ci można władcy, którzy nami rządzą, oni tak naprawdę przecież mają nas w nodze, moi drodzy, nikt tego nie będzie słuchał. i i nie wierzmy w to, że ktokolwiek się zmieni albo zmieni swoje myślenie. Kompletnie w to po prostu nie wierzę. Natomiast czekam na nowe, na młode, prawdziwe, nieskażone i, i, i patrzące z nadzieją w przyszłość. No na razie tego u nas kompletnie, kompletnie nie widać. Jarosław Surma, demokracji nie ma, jest korpokracja. No ja nie wiem, naprawdę są acje, izmy, schizmy, jak śpiewał Bob Marley, ale po prostu no cóż, na samym końcu jest obywatel, a na samym samym końcu jest wykluczony obywatel, czyli ludzie, o których mówiliśmy. My, prawdopodobnie większość z nas ma ten przywilej, że mamy gdzie mieszkać, że czasem lepiej, czasem gorzej, ale nie chodzimy głodni i, i trochę słuchamy tych opowieści niczym science fiction, ale to się naprawdę dzieje. Myślę, że skalą skalą jest to, że 6 tysięcy osób, drodzy Państwo, no teraz trochę lepiej, bo zrobiło się ciepło, więc można spać w namiociku gdzieś przy trasie siekierkowskiej, można w szuwarach gdzieś nad Wisłą, prawda, jest ekstra, no ale, no właśnie, to jest moim zdaniem, no boli mnie to naprawdę, boli mnie to wszystko. Katarzyna, dobra energia bije z programu, ja też pomyślałam od razu, kiedy ludziom potrzebującym pomoże państwo zwyczajnie. Nie dajmy się nikczem nikom. No właśnie, moi drodzy, bo my się dajemy wkręcić. Naprawdę dajemy się wkręcić, kłócimy się o to, a tak naprawdę chodzimy, kurczę, jak oni chcą. Ale ludzi dobrej woli jest więcej i naprawdę tego się trzymajmy. I wydaje mi się, że można, można budować to społeczeństwo obywatelskie, tylko no, nie czarujmy się. No, jesteśmy na poziomie wód gruntowych albo korzeni, jak powiedziała nasza zacna, fantazyjna gościni. Także moi, moi drodzy, za moment połączymy się z niesamowitym człowiekiem. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z Państwa w ogóle wiedział o istnieniu wsi Jagiełła. Drodzy Państwo, no właśnie, prawdopodobnie nie. Jeżeli ktoś wiedział, no to respekt na dzielnicy i ma u mnie toasty po prostu w Radiu Koncao przez najbliższy miesiąc. A mianowicie jest wieś Jagieł Drodzy Państwo, tutaj Wikipedia podaje wieś Jagiełła w Polsce, położona w województwie podkarpackim w powiecie przeworskim, w, gry, w gminie Tryńcza, proszę państwo. Tak więc, no, za moment i dlaczego, dlaczego moje, moja uwaga padła właśnie w tamte, na tamtą długość i szerokość geograficzną, a mianowicie powiem wam, no dobra, no to już nie będę się pucował, bo ja nie jestem taki, że, że coś tam skądś do mnie dotarła myśl, że, że progresywna akcja miała miejsce. O, mianowicie, kiedyś obierając ziemniaki na obiadek, włączyłem sobie telewizor i akurat włączona była telewizja reżimowa, program Agrobiznes i tam o dziwo patrzę, a tu właśnie taka krótka zajawka ze wsi po prostu Jagiełła. No i postanowiłem dotrzeć właśnie tam, no i mi się to udało i przedstawię wam naprawdę historię sołtysa, który skrzyknął siedem osób, no i zrobili coś pięknego, coś o czym być może każdy z was marzył, żeby wziąć udział w takiej akcji, na pewno bardzo fajnie się to ogląda, w telewizji, na przykład, nie wiem, są takie programy, że, że właśnie ktoś mieszka w ruinie i nie ma kompletnie szans na to, żeby wyjść z tej ruiny nawet, bo ma, bo tak, pracownik socjalny powie, ok, jedzenie jest, zasiłek jest, no ale remont domu, no to każdy wie po prostu, że tego się nie zrobi po prostu za dwa złota, ani za pięć, czy nawet za 17 i te zasiłki wszystkie, no po prostu, no czasami ludzie żyją jak w matni, bez szans po prostu, bez szans, bo jeżeli z zewnątrz ta pomoc nie przyjdzie, nie ma szans, a ja sam byłem świadkiem i i wiem i zapewniam, drodzy państwo, że w dzisiejszych czasach ludzie mieszkają w domach, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody, gdzie podłogą jest klepisko, gdzie drzwi się nie zamykają po prostu, gdzie dach przecieka, a wiatr zdmuchuje świeczki po prostu. Naprawdę, XXI wiek, Polska, tak jest po prostu i i to jest kolejna niesamowita po prostu historia i niesamowity obraz, 5G, technologie, no i właśnie takie historie. Ale na szczęście są tacy ludzie jak nasz gość, mam nadzieję, z którym już za chwilę porozmawiamy. Od razu też być może ta rozmowa będzie krótka, ale ale, pan Grzegorz Drzystek, sołtys wsi Jagieły, po prostu prowadzi gospodarstwo rolne z tego co wiem, znaczy, no mam mnóstwo roboty, no bo tak, wieś, to wieś, no, tam się po prostu ciężko pracuje, a pora roku spowodowała, że jest mniej więcej około miesięczne opóźnienie, tak więc trzeba nadrobić te wszystkie, wszystkie właśnie zaległości, no i, i, i tak miałem trochę wyrzuty sumienia rozmawiając z panem Grzegorzem, bo, bo normalnie on jechał tam traktorem, i, i no i takie, takie właśnie zwykłe życie ludzkie, ale, ale poprosiłem jednakowo, żeby opowiedział, jak to wszystko wyglądało, jak ludzie do tego podeszli, no i bo efekt jest naprawdę niesamowity. Także właśnie tak, Darek Piuro. nadzieja w młodym społeczeństwie poruszyło mnie zaangażowanie młodzieży podczas strajku kobiet ostatnio. Dariuszu, okej, tutaj pełna zgoda, natomiast na przykład mnie bardzo poruszyło po raz pierwszy, kiedy spotkałem się z MSK, młodzieżowy strajk klimatyczny. Mówimy tu o młodych ludziach, być może troszkę młodszych niż ci, którzy rzeczywiście wyszli podczas wydarzeń, które przywołujesz, ale no MSK moim zdaniem stanowiłoby w tej chwili cudowne zaplecze, żeby wymienić po prostu polityków, którzy albo wręcz całe ministerstwa po prostu, bo ich wiedza jest przytłaczająca, oszałamiająca i przede wszystkim świadomość tego, bo ci nastolatkowie, oni wiedzą, że no ile nam zostało, zostałem szacunkiem, no bliżej niż dalej, ale to oni będą sobie żyli i czasami kiedy rozmawiasz się z seniorami, którzy mówią, a jakie tam węgiel? Co mnie to dotyczy? Ile mnie tam zostało? Siedem lat tam co pożyje, To co mnie to obchodzi? No właśnie, co mnie to obchodzi? I tutaj znowu wracamy do społeczeństwa obywatelskiego. Skoro jest, co mnie to obchodzi, to jakim my jesteśmy społeczeństwem obywatelskim? Tak więc zgodzę się, Darek, że w młodym nadzieja. No rzeczywiście, świętej pamięci Robert Bleski śpiewał. Młody, młody, przebudź się po prostu. I ja mam nadzieję, że, że ten duch się po prostu obudzi i i że jest nadzieja i tego się naprawdę będę trzymał, bo tak jak się mówi w tym powiedzeniu nadzieja umiera ostatnia po prostu tak więc uwaga, uwaga spoglądam moi drodzy na private chat wiadomość od Asi i być może i być może za moment połączymy się z naszym no, znakomitym gościem sołtysem wsi Jagieł na Podkarpaci, Asiu, Asiu jeżeli to uda ci się nawiązać kontakt, proszę, daj nam znak, sygnał, a ja sobie rzucam okiem na komentarze. Po prostu, o, Ania Cambridgeowa nam się pojawiła i tyle. To scenografia filmowa. Polska wstała z kolan, z ruiny. No dobra. Nie wiemy, moi drodzy. No właśnie, to jest, to jest takie właśnie trochę smutne. Niestety, że, że u nas tak łatwo po prostu powiedzieć, jestem patriotą. Po, po Nakleić naklejkę. Pamiętamy na niemieckim samochód po prostu i właśnie nie wiem, o czym pamiętamy i i tyle. Natomiast cmentarze, zabytkowe budynki, osiedla, miejsca po prostu znikają, bo my przecież pamiętamy o tym, żeby sobie naklejkę na samochód nakleić. Tak więc, no, 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 moi drodzy, naprawdę, naprawdę, a tymczasem jest nasz gość, pan Grzegorz Drzystek. Dzień dobry, panie Grzegorzu i dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo wiem, że jest pan zalatanym
3: człowiekiem. Dzień dobry, witam Pana i witam wszystkich słuchaczy.
1: No ja pozwoliłem sobie zrobić już taką, jakby opowiedzieć skąd skąd ten telefon mój do Pana, bo no właśnie ja obejrzałem taką zajawkę w telewizji o tym, że skrzyknął Pan parę osób i, i pomogliście po prostu, o ile się nie mylę, Panu Tadeuszowi, tak? Po prostu sąsiadowi.
3: Tak, tak. Znaczy jest to osoba z naszej miejscowości. Bo tak tak się składa, że ja jestem sołtysem, a a że mamy zgraną grupę, zgraną radę sołecką, więc więc udało się coś działać. Oczywiście zaczęło to się od tego, że ten dom był już w opłakanym stanie. Naprawdę to był dom, który ma pewnie z 200 lat, tam dachu już nie było, woda się lała do środka, no naprawdę strach było tam nawet mieszkać w tym domu I no, pierwsze wyszedłem z taką inicjatywą, żeby może kontyner mieszkalny mu kupić. Mhm. Rozmawiałem z wójtem, z, z radą, no ale okazuje się, że takich osób jest więcej w naszej gminie i jakby chciał jemu, no trzeba by tam tym też osobom kupić. No a nie jest to, jak się zacząłem orientować, nie jest to taka mała bardzo kwota. Mhm. No i, i później po rozmowie z wójtem doszliśmy do wniosku, że będzie tam jakaś nieduża, nieduże wsparcie też od gminy, od opieki społecznej i może uda się jakimiś tam własnymi siłami ten dom wyremontować. No, pochodziłem trochę po naszych lokalnych tutaj przedsiębiorcach, każdy coś tam od siebie dał, no i nie ukrywam, że z naszej gminy też przedsiębiorcy tam po promocyjnych cenach nam materiały zaczęli dawać, no i zrobiliśmy budach i komin w pierwszej kolejności, żeby mógł choć zimę przetrzymać jakoś. Ale mhm. później okazało się, że zainteresowała się jeszcze telewizja i założyliśmy mu wspólnie tutaj z naszą gminą, z panią dyrektor, z promocji naszej gminy, konto się pomaga. Nie wiem, czy dobrze wyraziłem się, czy nie. Chyba tak, tak. No. I na tym koncie uzbierała się też jakaś kwota pewnie około 4600, która wystarczyła na dalej przy chodzeniu i proszeniu na wymianę okien, drzwi i oszalowanie tego domu. I naprawdę ten dom teraz wygląda dużo inaczej. No ale to jest też zasługa Rady Naszej Sołeckiej, która tak prężnie działa, nigdy nie odmawia. Poświęciłeś przy tym kilka dni.
1: Panie Grzegorzu, jak liczna jest wieś, którą pan reprezentuje?
3: Jagiełły. Około tysiąc osób. aha Ponad 800 osób jest dorosłych. No a ile osób jakby
1: bezpośrednio brało udział w tej tej remoncie? Bo mówimy to o pracy fizycznej. tak.
3: tak, tak. W remoncie było nas tak około 10-12 osób.
1: Proszę bardzo.
3: Udało się w jeden dzień zrobić cały nowy dach.
1: No to takie rzeczy to w telewizji tylko widujemy, programy no tak. w świetle kamer, po prostu wszystko fajnie, a tutaj właściwie wy nie dążyliście wcale do tego, żeby tam otrąbić cały świat, że robicie taki ruch. Panie Grzegorzu, a skąd u Pana taka wrażliwość po prostu? No na biedę, no co tutaj dużo mówić, no po prostu. No
3: tak, znaczy no chyba to każdy tak ma, to... Wierdam. Nie każdy,
1: oj nie każdy, panie Grzegorzu, hmm. zapewniam, niestety nie każdy. E... No,
3: ja tak wioska żyje troszkę innymi prawami, tak się każdy zna i każdy koło tego domu przejeżdżał, jak tego człowieka widział. Ja wiem, że mówią, że tak jak sobie człowiek pościele, tak się wyśpi. On też orłem nie był przez całe życie, no ale Przecież... mieszkał, mieszkał sam. Yy, matka pewnie mu zmarła, nie ukrywam, że... Podejrzewam, że z 40, może 50 lat temu on może miał 20 lat i, i, i tak to życie mu się tak ułożyło, że, że do Oczywiście. tego domu nie dokładał. Później rozkorował się, teraz już naprawdę inwalido, bo nawet bardzo chodzić nie może. No i, i, i tak troszkę serduszko zabolało, żeby, żeby jednak człowiekowi pomóc jeszcze na te sta, starsze lata. No bo on w takiej pierwszej młodości nie jest, ale żeby jakoś godnie doszedł. No, a jeszcze co jeszcze udało się, nawet bo. Nie ma prądu tam człowiek, tam nie ma w ogóle w tym domu prądu i i tak prosił o jakieś jakieś światło, no nie było możliwości bardzo zrobienia, bo wiadomo, światło zrobić, to projekty, instalacje, to są są niemałe pieniążki I, i udało się zdobyć taką lampę fotowoltaiczną, która mana pilota, świeci mu środkę, zadowolony, skacze pod niebiosa.
1: No niesamowite, po prostu zmieniliście właściwie w jeden dzień życie człowieka. No, no, a jak zareagował pan Tadeusz właśnie na to? No bo, bo, bo ja widząc go, miałem wrażenie, że on już chyba skreślił sam siebie w ogóle tutaj, że gdzieś tam już na uboczu, asę pożyje tam po prostu. Jak, jaka była jego reakcja po prostu, że, że, że jednak kto się o nim Reak- pomyślał? Tak,
3: tak, no reakcja. No dziękował kilkanaście razy i kiedy tam nie pojadę, zawsze, za, zawsze dziękuję, więc, więc jest wdzięczny za to. Za to rob- nie, nie mi, tylko wszystkim tym, którzy tam w jakiś sposób przyczynili się do, tej, do, tej, do tego jego remontu, ale, ale naprawdę jest wdzięczny niesamowicie. A co do tej jego postawy, to naprawdę jest taki troszkę wycofany już człowiek. No bo Kręci się tylko w swoim podwórku, wyjdzie tylko kilka metrów przed domu, kuli, chodzić bardzo nie może, więc no jazmu mu ciężko, jazmu mu ciężko.
1: No właśnie, gdyby nie wy, prawdopodobnie nikt by tego nie zauważył. No ja powiem wam, powiem panu, panie panie Grzegorzu, że piękne świadectwo państwo wystawili swojej miejscowości, bo bo po prostu tylko czerpać przykład, bo tak naprawdę ta ta bieda jest, tylko że trzeba po prostu umieć ją dostrzec i jakoś zareagować. A a teraz tak trochę z innej strony. Panie Grzegorzu, a jak się mówi o mieszkańcach? Jagielonie? Jagielanie. A, Jagiełanie. No, bardzo bardzo fajna historia. A a jak młodzież, jak by pan określił zaangażowanie takie obywatelskie młodzieży u was? Czy czy widać, czy oni się czymś interesują, czy tylko niestety, tak jak stereotypowo mówią, że że komórka, komputer i tak dalej. Jak pan to widzi? u was.
3: No chyba teraz te komórki gry pochłonęły tą młodzież, bo mniej jest aktywna na zewnątrz, mm-hmm. ale nie jest tak, tak tragicznie, naprawdę można zaangażować, bo, bo to nie tylko, że ten remont robimy, ale mm-hmm. teraz wiadomo, jest, jest, jest ten COVID i to wszystko jest ograniczone, ale dużo tutaj naprawdę tych inicjatyw w naszej miejscowości, w ogóle w naszej gminie to jest bardzo dużo, że jak jest Normalny był ten rok, to co sobota ciężko było się wcisnąć z czymś tam, z jakąś imprezą czy, czy, czy czymś i tam młodzież też jednak uczestniczy w tym, w, tym, w tym wszystkim. No teraz jest na każdy troszkę wycofany, bo jednak, no nie ukrywajmy, tak jeszcze każdy się jeden drugiego troszkę boi. No troszkę tak,
1: ale, ale z drugiej strony nie przeszkadzało Wam zobaczyć kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, a prawdopodobnie sam by chyba nie wyszedł, prawda, z taką, z taką, z taką prośbą po prostu.
3: Znaczy on prosił mnie, chyba to było z półtora roku, znaczy sprosił, tak wyszedł z taką inicjatywą, żeby może mu tam ten dach jakoś, bo to była dachówka, która miała ze sport, pewnie, podejrzewam, że może gdzieś około pierwszej wojny światowej jeszcze położona. I żeby mu poprawić tą dachówkę, no, ale jak zacząłem to oglądać, to nie było możliwości, dlatego od tego to tak pomału wyszło, później ja nawet nie myślałem, że to takiego pędu nabierze, że to tyle osób będzie chętnych yy, pomóc, nie? No bo wiadomo, że to jest i fundusze jakieś trzeba było na to, to, to nie było tak, że z niczego się wszystko wzięło, no, ale ale fajnie, że się udało coś takiego. Ale to jest
1: niesamowite, bo, bo tutaj przywołał pan kwotę około pięciu tysięcy złotych, no i, i nagle okazuje się, że no w Warszawie to metr mieszkania tyle nawet nie kosztuje po prostu, a, a tutaj można było po prostu zrobić wymierną, ogromną pracę, no to jest naprawdę niesamowite, bo trochę też otwiera oczy, bo czasami wydaje nam się, że o Jezu, to jest niemożliwe, no ile to trzeba, a tutaj wyszło na to, że pana dobra wola, pa, dobra wola pan na ludzi, dobra wola przedsiębiorców i, i można było coś no, na pierwszy rzut oka niemożliwego zrobić. No, pan,
3: jesteście super, super bohaterami panowie po prostu. Może nie bohaterami. Tak. Jak nie? Ale udało mi. się. Znaczy no to, to na pewno, tak jak już tutaj, tutaj pan wspomniał, że też dzięki tym przedsiębiorcom, bo jest yy, przedsiębiorca, który ma tartak, pociął nam drzewa. Drugi tam w, promoc- w promocyjnej cenie jeszcze dołożył tego drzewa. Tam tylko po kosztach. No opieka społeczna też dołożyła jakąś tam kwotę na wkręty jakieś, typu tam gwoździe, no bo to różne rzeczy do tego było trzeba. No i bo w sumie jakby to pewnie tak wszystko zliczył to by trzeba grubo ponad 10 tysięcy złotych, a, a, może, a może i więcej. Nie liczę robocizny, bo Jasne. oczywiście robocizna, no to każdy da od siebie, nie?
1: To jest jest naprawdę piękne. Panie Grzegorzu, nie zawracam uwagi, no bo bo czy już jest po pracach dzisiaj? A, czyli...
3: Wyrwałem się wcześniej, jeszcze zostali żona z synem pracują, a, a ja tak jak już obiecałem, nie chciałem się wycofać, więc więc, więc przyszedłem mm. troszkę wcześniej
1: no właśnie no, a w takim razie co jeszcze co, na jakim etapie jeszcze jest, jest, jest ten dom? czy on już, już jest tam wszystko zrobione co byście chcieli? czy jeszcze, jeszcze coś tam można zrobić? pomóc na przykład? bo być może słuchają nas nasi słuchacze z Podkarpackiego, a może po prostu z zagranicy i ktoś będzie chciał wesprzeć co tam jeszcze jest do zrobienia w tej chwili? ojejku Ojejku. Szczerze, po prostu.
3: Tak jest, że ten dom Rozumiem. wygląda tylko z zewnątrz ładnie. W tej chwili, bo są nowe okna wstawione, mm-hmm. nowe drzwi, poszalowany płytą, a w środku powiem szczerze, że no tam jest niewesoło. Tam nie ma nawet wylewek. Tam jeszcze mm-hmm. jest, jak to kiedyś mówili starsi, klepisko, czyli taka ubita tak. glina w środku. Tak. I, I na tym nawet... bo Powiem szczerze, po tych, nie myślałem, że to medialnie tak się nagłośni i, i tu już miałem kilka, tel, kilka kilkanaście telefonów, to ktoś chciał meble oddać, to, to coś tam, no ale po prostu nie mm-hmm. ma tego jeszcze gdzie położyć na czym I, i tak myślę, że może w przyszłości tam jakąś choć, wylewkę byśmy jeszcze zrobili, ale, ale no to no każdy ma swoje obowiązki, też musimy Oczywiście. się skrzyknąć tam kiedyś, to nie jest tak, że, że już, ale... No bo przy tak. wylewce, no to jest troszkę roboty, bo trzeba powynosić wszystko to, co on ma w środku, no i jeden dzień gdzieś musi przetrzymać albo, albo robić etapami, bo on to ma tam jakby trzy pomieszczenia, bo jest pokój, kuchnia i taka taki korytarz, czy, czy sień, mm-hmm. w której sobie trzyma tam jeszcze drzewo na opał, no takie różne rzeczy. Mm-hmm. No, ale myślę, no. że tą wylewkę jakbyśmy zrobili, to to, to to by było już bardzo dużo, jakoś wykładzinę wtedy by położył i takie by były już godniejsze te warunki mm-hmm. tam w środku. No światło, to jest najważniejsze, cieszę się niesamowicie, że, że może sobie wieczorem światło zaświecić
1: i to jest po prostu niesamowite, no powiem panu, że nasza słuchaczka napisała, sama bym z miotłą przyjechała, jak taki fajny sołtys no ja nie wiem co na to pana małżonka po prostu, no ale ale cóż, jest to niesamowite raz jeszcze powtórzę i rzeczywiście, no teraz chyba jest nie najlepszy czas, bo rolnicy macie dużo pracy, prawda, teraz no zima chyba trochę dała w kość, bo się przeciągnęła, o ile mi wiadomo A, jak to no, tak teraz teraz jest... prostu.
3: no bo dlatego tak jak już z panem była, rozmawiałem wcześniej, mówiłem, że u nas ta praca trwa tak dość, dość długo, bo dość, że mamy gospodarstwo rolne jeszcze, pole, to, mhm. to tego mamy też bydło mleczne i to nas tak bardziej wiąże, czyli te, te godziny rano-wieczorem musimy być takiej tacy jesteśmy uwiązani trochę, mhm. no ale w polu jest naprawdę dość dużo roboty, bo teraz to wszystko tak się nawaliło na jedną, na, na jeden czas. Jasne.
1: Dlatego, no, raz jeszcze, raz jeszcze dziękuję, i naprawdę, no, myślę, że, no, gdyby można było w czymś pomóc, proszę śmiało pisać, ma pan kontakt, ja deklaruję, że zrobimy Mam. wszystko w ramach resetu obywatelskiego, żeby uruchomić akurat nasi słuchacze to nie są ludzie, że tak powiem, przypadkowi, to są ludzie, którzy no, mają baczenie prawdopodobnie na to, na co Pan właśnie patrzy, czyli zobaczył Pan czyjąś biedę e, i, i stwierdził, że można. No, skoro znalazł pan te parę osób, okazuje się, że nie tylko, że nie jesteśmy tylko wyjątkami czyli jest nadzieja, że że można zrobić i wydaje mi się, że trzeba mówić o takich inicjatywach, bo być może inni też mają taką sytuację dookoła, ale może się wstydzą, bo czasami no, trudno tak zagadać, bo, bo żeby ktoś się nie obraził na przykład. No pan, widać, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, bo jest pan sołtysem e, i, i, no, i dowiódł pan tego, że, że, że no właśnie, że nie na darmo jest pan sołtysem, a która to kadencja pana, pani Grzegorzu? Druga, druga kadencja. A,
3: no to Moje trzy, powiedzenie coś... jest takie, wie pan, że nie, nie można bać się prosić. Nikt a... nikomu w twarz nie da. I, i i po prostu jak, jak jest jakaś potrzeba, czy, czy coś organizujemy razem, proszę, powie najwyżej nie i, i tyle, no, nie można się na niego obrazić, a, ale są osoby, które czekają na to, żeby im coś, o coś poprosić. I, i wyjdą Aha. i pomogą, i, no i tak to właśnie wygląda.
1: No i tego, i tego się trzymajmy, tak więc Grzegorz Drzystek, sołtys wsi Jagieły Podkarpackie, gmina
3: właśnie Tryńcza. Gmina Tryńcza.
1: No właśnie, a to niech pan nas zachęci. W końcu odmrożenie nastąpiło. A gdyby ktoś z naszych słuchaczy właśnie chciał spędzić wakacje w Jagiele? W Jagiele? No właśnie. no to, czyli, czyli
3: akurat w samej Jagiele może to nie jest taka miejscowość typowo turystyczna, ale jest co zwiedzić i zobaczyć. Może nie tak gdzieś, żeby... Przy przemieszkać, no, tu by był może taki malutki problem, ale w gminie na pewno by się znalazło. Nasza gmina jest tak naprawdę otwarta na, 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 na turystów. Mamy wiele takich fajnych, fajnych rzeczy. No, no w tej chwili odrestaurowanych jest w naszej gminie strażnica z lat jeszcze z zaboru wyremontowana, strażnica kolejowa, bardzo, bardzo ciekawa. No i co? No jesteśmy między Wisłokiem a Sanem w samym Cyplu. Czyli no. lasy, czyściutkie powietrze, no naprawdę miło można spędzać czas. No nie ukrywam, że my bardzo dużo tu organizujemy rowerowych takich imprez plenerowych, w różne miejsca jeździmy sobie i to, to są takie grupy po 100 osób nawet. No wow, nie, no, to, no no, No ale, tak, a, Ale
1: a już na sam koniec, a skąd ta nazwa? Czy rzeczywiście Jagieł Onegdaj odwiedził nasz król
3: po prostu? No podobno taka historia jest, bo mamy nawet w naszej miejscowości z króla Jagiełły usypany, tam jest no. cała historia też opisana, no bo my jesteśmy na tym szlaku tej puszczy sandomierskiej i podobno mm. jak przed bitwą Grunwalską, jak zbierał e, król Boże, to jadło, zwierzynę, żeby mm-hmm. na tą bitwę mieć, że właśnie w, tych mie- w, tej, w tej miejscowości zabłądził. I Aha. podobno ludzie, którzy tutaj mieszkali, nawet twierdzą, Co że nazwisko węglarze tutaj mieszkali, nie Aha. wiem z czego to się wziął. i on na... na e, e, Chciał zaznaczyć po prostu swoim nazwiskiem, że tu go ugościli, tu go przenocowali i i zostawił nazwisko Jagiewy. Ale czy to tak jest? Nie wiem. Ale ja się tego trzymam, bo jest historia ciekawa. O tej można długo historię opowiadać.
1: Świetna historia, myślę, że to w ogóle jest inspiracja być może na projekt dla młodych, żeby poszukali w tych, tych korzeni waszych, no bo też Nomen Omen, pierwszym wójtem jak czytałem Jagieły, był Stanisław Jagieła, po prostu, tak przynajmniej w Wikipedii było
3: napisane po prostu. Wszystko możliwe, bo to później były naczelniki, to się zmieniało, to naczelnik wszystko możliwe. Później był wójtem Rach, Rafał Pan, który już nie Aha. żyje, a w tej chwili jest yy, Jędruch Ryszard, który pewnie o, już okay. jest, jak nie ukrywam, 20 pewnie lat wójtem
1: w no naszej dobrze gminie. Fantastycznie, panie Grzegorzu, naprawdę świetne świadectwo człowieczeństwa, świetne świadectwo no, po prostu władzy wykonawczej tej mikro na poziomie właśnie wsi. No, Ja myślę, że jest pan naprawdę nadzieją tego kraju i bardzo się cieszymy i proszę pozdrowić mieszkańców, proszę pozdrowić tych wszystkich, którzy z panem no, poświęcili swoją swój czas na to, żeby zadziałać na, na rzecz kogoś. No. Może pan ich pozdrowić, po prostu, bo cały świat że tak. To, to Oczywiście. pan pozdrawia.
3: To, to ja po prostu zamieniam się w słuch. Pozdrawiam wszystkich, którzy przyczynili się do remontu domu pana Tadeusza w sposób finansowy, czy w sposób rzeczowy, czy po prostu przyszli i pomogli te kilka dni, które, które żeśmy tam spędzili. Dziękuję bardzo. Bardzo w dziękuję. Swoim i w imieniu pana Tadeusza.
1: No i to jest piękne podsumowanie tej rozmowy. Grzegorz Drzystek, sołtys wsi Jagiełły w województwie podkarpackim. Panie Grzegorzu, wszystkiego dobrego. Życzę, żeby pogoda dopisała, żeby plony były cudowne i żeby krówki cudownie mruczały po prostu i, i żeby można mleczka sobie wypić tak do jajeczniczki z pajdą chleba. O rety, ale ja za tym tęsknię. Tak Zaprasza, więc wszystkiego... dobrego. Wszystkiego
3: na i na mleczko
1: obiecuję, naprawdę a i audycję na żywo wtedy będziemy mogli na przykład nadać. od tak bardziej zapraszam. Że to będzie coś pięknego. Panie Grzegorzu, wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić Pana ludzi, proszę pozdrowić Pana Tadeusza. No i, i, i naprawdę, no myślę, że, że jesteście, raz jeszcze powtórzę, nadzieją i jest to bardzo budujące to, że, że, że takie rzeczy się po prostu u nas dzieją. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję za rozmowę, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Do widzenia. No więc nie wiem jak wy, drodzy państwo, ale serce rośnie, serducho rośnie i tak jak wcześniej sobie dyskutowaliśmy z Darkiem właśnie, że nadzieja w młodych, no ale proszę, no sami, sami widzicie, można działać, można robić rzeczy naprawdę niemożliwe, tylko chcieć i ja myślę, że ci, którzy poznali smak tej pomocy, no na długo to zapamiętają, a w tym momencie, no być może, być może, no inaczej, ktoś się na nich spojrzy. No, zobaczymy. Tak czy inaczej wielki szacunek i i ja jestem naprawdę dumny, że miałem przyjemność rozmawiać z tak niesamowitym, niezwykłym, pozytywnym człowiekiem. No właśnie, tutaj była deklaracja, że Katarzyna tam z miotłą poleci, ale od razu Ania, ale co na to małżonka, żeby wzięła tą miotłę i pogoniła. Piotrek Strychalski, szacunek dla pana Sołtyca i dla jego ludzi. Tak, drodzy państwo, Jagielonie, jakie mieszkańcy wsi Jagieły. no kurczę, daliście niezłe świadectwo, powiem wam i, i szacunek dla was. być może, być może nikt z was, drodzy państwo, nie usłyszałby nazwy tej miejscowości, a teraz myślę, że sobie sobie zostanie to gdzieś w pamięci. Coś pięknego. Zobaczcie, nie tylko aglomeracje, nie tylko wielkie miasta, ale nawet małe wsi po prostu. Wszędzie jest robota do zrobienia można odwrócić głowę, udawać, że to nie nasza rola przecież, kurczę, no co ja mogę, ale to tak jak ze śmieciami, można je podnieść mijając, a można je i niech leżą, bo ktoś podniesie. Dlatego, dlatego to jest po prostu piękne. Myślę, że właśnie w takich miejscach ta społeczność obywatelska, być może nie nazwana w ten sposób, ale intuicyjnie po prostu się dzieje. Także powolutku kochani, zmierzamy do końca dobrej pory. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja się wiele nauczyłem, wiele się dowiedziałem i naprawdę jestem zbudowany tym, że znowu wrócę do do piosenki Czesława Niemena, że ludzi dobrej woli jest po prostu więcej. I przynajmniej ja w to wierzę, tak jak Czesław Newman zwany Niemenem. No ale wy tego też przecież jesteście dowodem. Tak więc kochani, powolutku Powolutku kończymy dobrą, dobrą porę. Ja w tym momencie podziękuję raz jeszcze Waldemarowi Wysokińskiemu, który jest sponsorem dzisiejszej dobrej pory. Przy okazji, oczywiście, namawiam, żeby, żeby wspierać reset obywatelski, bo właśnie, no bo tak to się dzieje. Już o 19.00 Tomek Piątek na antenie Resetu Obywatelskiego, a ja taką drobną prywatną zapraszam o 21 do Radia Konca na piwnicznik artystyczny, który, mam nadzieję, będzie takim zwieńczeniem tej pozytywnej energii, tej, tej no dobrej energii, która naprawdę jest. Ona naprawdę jest, tylko trzeba umieć, moi drodzy, ją wyhaczyć po prostu. Czasami mamy zalew wszystkiego i miliardy informacji zupełnie nieistotnych, a czasami wypatrzy się taką perełeczkę. Tak więc, no, niezmiernie miło mi rozmawiało się z Martą Kończak ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i z Grzegorzem Drzystkiem, super bohaterem ze wsi Jagieł. tak więc kochani bardzo wam dziękuję a nie, nie, tutaj jeszcze taka prywata, moi drodzy nie zaszczepili mnie, gdyż katarek, kaszelek i pani mnie w ogóle wywaliła po prostu z gabinetu i panie, kurczę bez katarku, bez kaszelku mam mi przyjść i testa mam w ogóle iść i zrobić tak więc no niestety, ale dziękuję Ania, za to, że pomyślałaś i to jest naprawdę ciepłe, miłe i fantazyjne. No jednak, ale byłem. Ale to już zostawmy tę prywatę reset obywatelski, moi drodzy, no właśnie, resetujmy się, ale też budujmy. Był kiedyś taki zesył SBB, szukaj, burz i buduj po prostu. No to budujmy to, to nasze, ten nasz lepszy świat. Wszystkiego dobrego, drodzy słuchacze, i wbijajcie po prostu na piwnicznik artystyczny, dla, na ucztę dla ciała, a jutro o 15.00 obiadek w Radio końca, a później oczywiście Reset Obywatelski, tak więc wszystko się zgadza. W obiadku podsumowanie dzisiejszego Resetu, tak więc współpraca, zbieżność, jeden kierunek, one love, one destiny, jak mówił Bob Marley. Wszystkiego dobrego dla Was, drodzy Państwo, raz jeszcze pozdrowienia dla mieszkańców wsi Jagieły no i czerwony rower w Warszawie, najmodniejsza, na tego lata. Mam nadzieję, że tak będzie. Wszystkiego dobrego. Tomek, końca dobra pora. Reset Obywatelski. Do usłyszenia. Za tydzień.
0: Reset Obywatelski
3: Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.